0: 第九十四章，自汉尼拔以来的最大危险。这一年结束前，提比略领兵在莱茵河以东作战。冬季，他短暂的回到罗马，随后返回前线。在次年春季，指挥了一场新的军事行动，至少前进到易北河。此次行动针对的是一些已经处于罗马影响之下地区的领袖和部落，这说明他们在抵抗罗马或者对罗马的态度发生了变化。该地区的其他社区似乎已经接受，甚至欢迎罗马人的统治。考古发掘证明，在一世纪初的瓦尔德吉尔姆斯，至少有一座罗马风格的城镇被建立起来，距离征服日耳曼战争时期的罗马军事基地不远。有迹象表明，还存在与其类似的社区。对该地区的绝大多数人来说，城市生活方式还没有什么吸引力，但这并不是说将来不会发生变化。毕竟，其他行省被罗马征服之后就发生了变化。罗马人计划在公元六年开展一场规模更大的行动，希望扩张新领土，而不是简单的巩固已有的征服。攻击目标是马克曼尼人的国王马罗伯杜斯。马克曼尼这个部族属于日耳曼民族的一个很大的支系——苏维汇人。苏维汇人的习俗是把头发在头顶或两侧挽成髻。这就是有名的苏维会发迹。马罗伯杜斯聪明，有领袖魅力，而且无疑也是一位本领高强的军事领袖。他为自己开辟出了一个帝国，囊括很多族群以及他自己的部族。他控制着现代波西米亚的大部分，及莱茵河与多瑙河之间的地区。他至少在青年时代曾在罗马待过一段时间，可能是作为人质。他回到家乡的初期，可能得到了罗马人的支持。维莱伊乌斯说，马罗伯杜斯血统是蛮族，智力却不是，并说他统领着一支特别强大的王家军队，拥有很多常备军。维莱伊乌斯说，这些士兵的训练几乎达到了罗马标准，这肯定是夸大其词了。不过，马罗伯杜斯的确是日耳曼各部落好几代人中出现的最强大领袖。他的领地与日耳曼、诺里库姆和潘诺尼亚这三个罗马行省接壤。尽管他接纳了从这些地区逃亡的人，但即便维莱伊乌斯也明确表示，马罗伯杜斯并没有对罗马人采取敌对行动。维莱伊乌斯只是说，马罗伯杜斯的使者有时对罗马非常恭顺，有时却敢于大言不惭，仿佛他们和罗马是平等的。外国领导人的傲慢。就足以让罗马人采取行动了，至少要展示一番罗马的力量。罗马人和日耳曼人互相畏惧和猜忌，更使得局势恶化。马罗博杜斯加强自己的力量，以便自卫，被罗马人视为威胁。罗马人从驻扎在日耳曼的军队抽调部队，组成了一支强大力量，交给军团长盖乌斯·桑提乌斯·萨图尔尼努斯指挥。他是一位经验丰富。而成熟稳重的前任执政官，在前一年支持提比略的作战中平战功，荣获凯旋式符号的奖励。萨图尔尼努斯的部队将从北面攻击马罗伯杜斯，而提比略会率领另一支大军从南面进攻。公元六年秋季，攻势开始了。两支罗马军队穿越了居住在罗马各行省与马罗伯杜斯王国之间的部落，没有发生交战。日耳曼国王没有积极的动作，而是退后，直到两支罗马军队几乎会师，距离日耳曼军队只有几天路程。就在马罗伯杜斯将要被迫选择战斗或屈服的时候，消息传到罗马军中，罗马的巴尔干各行省爆发了严重的叛乱，于是形势大变。提比略向马罗伯杜斯提出了恢复和平的条件，国王不想冒险与罗马人交战，所以很高兴地接受了。于是，罗马军队掉头撤退，去处置更紧急的叛乱。罗马人原先志得意满地以为潘诺尼亚和达尔马提亚很平稳安定，但这两个行省的叛乱却迅速蔓延。就像很多叛乱一样，这里的新一代长大成人了，他们从来没有体验过被罗马人打败的滋味，于是自负地反叛罗马。据说，当罗马人在伊利里库姆征召辅助部队以对付马罗伯杜斯时，当地部族看到了自己的人数，开始意识到自己拥有很强的力量。罗马统治者对行省居民的征发，往往给人民造成沉重负担，尤其是如果负责征发的官员笨拙或腐败，或二者兼而有之的话。一位叛乱领袖后来宣称：“这是全怪你们罗马人，因为你们派来保护羊群的，不是牧羊犬或牧羊人，而是饿狼。”外省居民心中酝酿着不满，又意识到自己的力量强大，尤其是看到自己地区的罗马驻军的精锐部分被调去征服波西米亚，于是叛乱爆发了。各行省的罗马商人和其他平民最先遭到攻击。罗马的军事原则是尽可能快速地处理任何叛乱迹象，用能够快速集结的任何部队发起镇压。无动于衷会被视为软弱无能。会鼓励越来越多的人加入叛乱，但这样快速反击的风险在于，部队往往力量很弱，无法对付任何顽强的抵抗。若是罗马军队战败，不管失败是多么微不足道，都会鼓舞叛军壮大其力量。我们不清楚这场叛乱的细节，但罗马人可能没有迅速镇压叛乱，可能还遇到了一些小挫折，至少有一次失败比较严重。维莱伊乌斯记载道，一支罗马军队的老兵们遭到屠杀，其他行省也出了麻烦。大约在这个时期，阿非里加边境发生了军事行动，亚细亚的伊苏利亚也出了问题。也是这一年，负责管辖叙利亚的帝国总督普布利乌斯苏尔皮基乌斯奎里尼乌斯率领主力部队干涉了犹太地区。大西律王的儿子阿奇劳斯非常不得民心。被罗马人剥夺了王位，流放到高卢，舒适的安度余生。大西律王王国的很大一部分改由罗马人直接管辖，变成了一个罗马行省。不同寻常的是，这个行省的总督是一位骑士身份的长官，而非元老身份的总督。这是埃及之后第二个由骑士掌管的行省。不过后来会有更多这样的行省。作为这个过程的一部分。奎里尼乌斯开始主持一次人口普查，这是犹太人第一次接受人口普查，直接向罗马人交税，而不是交给当地国王。很快爆发了一连串的暴力活动，罗马人的反应是非常典型的以暴制暴，而且迅速取得成效，就像前四年大西律王死后的情形一样。六十九岁那年，凯旋将军凯撒·奥古斯都同时在多条战线上遇到严重问题。在一个短时期内，似乎丧失了斗志。普林尼说，奥古斯都陷入了绝望，一连四天不肯吃饭，并宣布自己打算死去。叛乱的伊利里库姆是距意大利最近的行省之一，那里的叛乱从一开始就规模浩大。奥古斯都对该地区有亲身体验，所以知道那里的武士多么凶悍，地形多么不利于罗马军队。起初他没有办法知道波西米亚发生了什么事情。如果马罗博杜斯选择战斗而不是接受和平，那么就很难从那个战区抽调大量部队去镇压伊利里库姆的叛乱。而帝国其他地区的军队，要么太遥远，无法迅速赶到伊利里库姆，要么已经在处理其他问题。在意大利，他只有九个大队的禁卫军、少量日耳曼卫队、城市大队和帝国舰队。这些兵力加起来也不能算作可用的野战军。颇具讽刺意味的是，这一年开始的时候，奥古斯都还开展了一次大规模的军费重组，目标是设立长期性的、可持续的军费。为了达成这个目标，奥古斯都建立了军事国库，自桃腰包为其提供了 1.7 亿塞斯特尔提乌斯，并指定三名前任裁判官担任军事国库的管理者，任期三年。军事国库的资金被用来支付士兵的军饷，以及士兵退伍时的奖金。此时共有28个军团。为了延缓发放退役奖金，从而削减开支，兵役期从16年延长到了20年。如果继续服务五年兵役，则被称为老兵。即便如此，长远来看还是需要稳定的资金流。为了提供这笔资金，奥古斯都征收了 5% 的遗产税。任何非直系亲属的人若要继承财产，都需要交纳遗产税。这是超过一个半世纪以来第一次对居住在意大利的公民征收直接税。从一开始就受到群众的普遍怨恨。面对迅速蔓延的叛乱，当务之急不再是谋求长期稳定性，而是迅速征召新的军队来镇压叛乱。奥古斯都在元老院宣布，除非迅速采取措施。否则，叛军十天之内就能打到罗马。还有人将此次危机与罗马和迦太基的大战相提并论。数十年来，当局第一次在罗马城征兵，但没有足够的志愿兵，于是实施了有限的强制征兵，并接受那些往常因为身体状况或职业而不被接受的人。当局组建了新的大队，不过我们不确定这些大队将来要被军团吸纳，还是仍然作为独立单位。与此同时，政府要求富人交出一些奴隶，这些奴隶被赋予自由和公民权，然后编入特别大队，称为罗马公民志愿大队。这个番号以不同的服装和装备，将他们与在军团服役的生来就是自由人的公民区分开。富人被要求尽自己的义务，担任现有军队和新部队的指挥官。奥古斯都要求大家自愿报名。尤其是元老和骑士阶层的青年，多年来，他鼓励骑士阶层培养一种比以往更强的身份认同，任命盖乌斯·凯撒和卢基乌斯·凯撒为骑士阶层名义上的领袖，并恢复了一年一度的骑士游行，并将骑士身份仅局限于那些年龄和身体状况适合服兵役的人。在这个危机时刻，骑士们不是作为骑兵服役，而是担任辅助单位的指挥官。并在军团中担任军事保民官。公元六年，一些骑士主动报名，其他人若是受到国家征兆，也愿意参军。有少数人不愿意参军。一个臭名昭著的例子是一位骑士父亲切掉了儿子们的大拇指，这样他们就不符合参军的身体资格。奥古斯都下令对此人进行审判定罪，最后的处罚是将他卖为奴隶，并将其财产拍卖。此人属于一个包税人公司，他的同事们开价要买他，于是元首以象征性价格将他卖给他先前的一名侍奴。于是犯人被送到一座乡间别墅当奴隶，但没有受到虐待。各阶层都有一些人不愿意为国效力，这只是更广泛问题的一部分。对罗马的所有居民来说，火灾仍然是严重的威胁。近期的几次火灾迫使奥古斯都组建了七个火警队，每个队负责城市的两个区域，作为消防队和夜间巡逻队。火警队的绝大多数人员都是市奴，因为罗马人口的很大组成部分是市奴，也说明当时各种人力都很缺乏。为了给火警队提供资金，政府以奴隶售价的百分之二对奴隶贸易征税。此外，还有粮食短缺的问题。原因可能是收成不好，或者将粮食运往罗马有困难。多余人口被禁止进入城市一百英里范围之内。与此同时，一些公共事务被暂时停止，元老被允许待在乡间，不来参加元老院会议。另外，实施了豁免，以便元老院不足法定人数时的投票也算有效。不足为奇的是，在这些令人忧心忡忡的时期，有人暗暗表达着不满。一些匿名小册子在流传，或多或少公开的暗示要闹革命，很难说攻击的对象是元首还是他身边的人，也许是其他行政长官和元老被人民责怪不得民心。迪奥说，人民将骚动的大部分罪责归于一个叫鲁弗斯的人，此人自称普布利乌斯，而苏埃托尼乌斯说他姓普劳提乌斯。但大多数人相信此人身份低微，也不够聪明，所以不是真正的策划者。现代学者倾向于认为，这些骚动与那些相信应当让李维亚的子孙下台，让尤利亚及其亲人上台的人有关系。迪奥认为，遗产税是人民不满的原因之一，但遗产税只会影响到那些拥有相当多财产的人。所以，历史学家们怀疑尤利亚亲人的支持者进行了政治操纵，希望放大人民的不满情绪。但这样的理论只是猜测而已。粮食短缺的情况持续了好几个月，促使奥古斯都拒绝在他的生日当天举办公共宴会。他派遣几位前任执政官去改善粮食供给制度，同时自掏腰包为罗马城有资格接受免费粮食的人提供额外食物。渐渐的，粮食供应恢复到了正常状态，更适合庆祝的时候到了。为了纪念提比略的弟弟德鲁苏斯，决斗式比赛得以举办，由日耳曼尼库斯和克劳迪主持。克劳迪身体虚弱，常常抽搐和口吃，显然不适合从政，因为从政就有军事义务。克劳迪的母亲说他是自然未完成的怪胎，喜欢骂别人和我儿子克劳迪一样笨。但在这个阶段，他被认为可以出席公共场合。尽管在观看角斗士比赛时，他穿一件厚斗篷而不是通常的托加袍，可能是为了掩盖外貌。提比略在广场重建的卡斯托尔与波鲁克斯神庙落成时，又纪念了德鲁苏斯。神庙中将提比略称为提比略尤利乌斯凯萨克劳底阿努斯，以赞颂他原先的家族背景和如今的凯撒之名。